0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa. Heute mit dem zweiten Teil des Interviews mit Ava vielleicht über den ersten schon gehört. Ich kann es euch sehr empfehlen. Es ist ein sehr, sehr schönes Gespräch geworden. Und im zweiten Teil knüpfen wir direkt an und reden viel über das Thema oder die Themen Kontrolle, Kontrollsucht auch innerhalb der Familie im Sinne von der Essstörung. Wie wirkt sich das aus? Wie kann ich Bedürfnisse erfüllen? Wie kann ich Gedanken umswitchen? Gerade essgestörte Gedanken, die immer wieder hochkommen, Mehrwerten akzeptieren, damit umgehen die Sichtweise darauf, Perspektiven, also all the good stuff. Ich kann es euch sehr empfehlen und ans Herz legen, die Folge bis zum Ende anzuhören. Ich fand es sehr, sehr cool. In dem Sinne wünsche ich euch jetzt einfach ganz viel Spaß beim Zuhören, beim Gespräch mit der Ava. Also meine Frage war oder ist, äh, wie man quasi dann heutzutage damit umgehen kann äh, mit dem Bedürfnis nach Kontrolle, ob du das überhaupt noch hast, ob du überhaupt noch Ängste hast oder wie es mit Kontrolle aussieht.
1: Auch wieder eine sehr, sehr schöne Frage. Ich glaube, was wichtig zu verstehen ist, ist, dass nicht die Vision meiner eigenen Zukunft mich motiviert hat, etwas zu verändern, sondern in der Verhaltenstherapie, dass ich gelernt habe, erstmal was meine Bedürfnisse sind. Und wie ich damit besser umgehen kann, weil jede psychosomatische Erkrankung ja auch irgendwo seinen Grund und Ursprung hat. Ich bin ja nicht in die Magersucht gerutscht, weil ich dachte auch, Mensch, ich finde es äh, irgendwie total toll, extrem dünn zu sein und gehe deswegen extrem weit über meine Grenze hinaus oder auch in der Bulimie. Ich habe extreme Fressanfälle und fresse mich mit bis zu 10.000 Kalorien in ein paar Stunden voll und reihe mir dann alles wieder aus dem Leibe ähm, und das mehrmals am Tag über Wochen hinweg, über Jahre hinweg. Das habe ich mir ja nicht ausgesucht und das war ja nicht einfach so da, weil ich dachte, Mensch, finde ich jetzt irgendwie cool. Sondern jede Erkrankung in diesem Bereich, vor allem Essstörung, hat ja auch irgendwie eine Nachricht an mich selbst. Und wenn ich aufmerksam bin und hinhöre und das aufarbeite, dann habe ich die Chance, da ganz, ganz, ganz viel daraus zu lernen und dann stärker wieder daraus zu gehen und zu sagen, krass, ey, ich kenne mich so gut. Ich kenne mich so wahnsinnig gut. Ich weiß genau, was in mir vorgeht. Ich weiß genau, was ich machen möchte, wie ich mit meinen Bedürfnissen umgehe. Und da fängt es erstmal an zu schauen, was gibt mir diese Krankheit eigentlich? Warum stecke ich ja so, so, so viele Jahre drin und warum kann ich die nicht loslassen? Und gerade in der Magersucht hat man einfach extrem viel Kontrolle und was mir auch immer wichtig war, war diese kurzfristigen Erfolgserlebnisse, dieses Gefühl von, ich kann extrem viel leisten, ich bin gut, ich schlafe mit einem Gefühl ein, dass ich alles geschafft habe, was ich schaffen wollte. Ich stehe auf, und schaffe mein Sportpensum. Und es hat mir immer ein gutes Gefühl gegeben. Oder ich schaffe es, restriktiv zu essen, in meinen Kalorien zu bleiben quasi. Erstmal hatte ich da die Kontrolle über meine Ernährung. Aber auch das Gefühl von, Mann, schon wieder weniger. Ich stelle mich auf die Waage und ich werde immer weniger. Ich schaue in den Spiegel. Trotz Körperschemastörung habe ich natürlich gesehen, dass ich extrem im Untergewicht war. Natürlich nicht, dass ich so krass dünn war, aber ich wusste, dass ich untergewichtig war. Das wurde mir auch von der sozialen Umgebung immer wieder signalisiert, wenn die mich angeguckt haben, ach du Scheiße, bist du schon wieder dünn, was ist denn mit dir passiert? Es hat mir unglaublich viel gegeben. So, wow, geil, ich habe es geschafft. Das war ja genau das, was ich wollte. Das war ja Bestätigung vom Außen. Nicht, weil ich es schön fand, sondern weil ich dieses Gefühl genossen habe, extrem viel zu schaffen. Und sich das anzuschauen und zu denken, was ist das eigentlich in mir, was immer höher, schneller, weiter, ähm, besser sein will, Leider in die falsche Richtung, äh, sich das anzuschauen und damit zu arbeiten oder zu denken, diese extreme Kontrolle, warum brauche ich die? Ich habe auch einen extremen äh, Aufräumzwang. Warum brauche ich es immer so extrem geordnet und strukturiert? Wo komme ich her? Ich bin ja auch mit... Ähm, gewissen Dingen auf die Welt gekommen, wie jeder Mensch, jeder trägt ja seinen Rucksack, egal ob man äh, diagnostiziert ist oder nicht, jeder jeder Mensch erzählt seine Geschichte und die einen sind irgendwie stressresilienter und die anderen gehen halt daran kaputt, aber jeder hat das Potenzial, äh, wieder aus der Asche aufzustehen und zu denken, krass ey, was wollte mir das Leben denn damit jetzt sagen, weil irgendwie passiert ja meiner Meinung nach doch alles aus dem Grund und man selbst hat aber die Chance, daraus zu lernen, und es dann zukünftig besser zu machen. Jeden Tag aufs Neue mit kleinen Dingen, aber auch mit den großen Dingen. Und dann zu schauen, jetzt in der Essstörung, langfristig, wenn ich jeden Tag genau dasselbe abziehe wie aktuell, wo komme ich denn dann hin? Natürlich habe ich kurzfristig dann immer genau diese Gefühle, die ich brauche und möchte. Wenn mein, Ich kann meine Bedürfnisse damit gut befriedigen. Aber langfristig, wo komme ich denn da hin? Ja. Vielleicht irgendwann in den Tod oder komplett vereinsamt. Man schreckt ja auch alle Menschen um sich herum ab. Erstmal mit seiner eigenen Persönlichkeit, aber man ist auch gar nicht bereitwillig, irgendwie neue Freundschaften ähm, aufzubauen, weil man komplett desozialisiert ist in seiner eigenen Welt. Also und sowieso hat man ja oft auch in der Essstörung oder in anderen Kontrollzwängen vielleicht auch damit verbunden, aber oft auch Bindungsängste. Vielleicht ist man zu oft auf die Schnauze gefallen mit Menschen oder hat generell Probleme, Freundschaften aufzubauen oder Beziehungen. Es geht ja jetzt auch um Partnerschaften oder auch familiär interne Beziehungen. Ähm, das heißt ja nicht, wenn man beispielsweise aus einem schweren Elternhaus kommt oder keine gute Beziehung zu seinen Geschwistern hat oder Einzelkind ist, dass man dann alleine ist. Man kann sich ja auch seine Herzensfamilie aufbauen, aber auch dazu muss man erstmal offen sein und sagen, hey krass, der Mensch, der ich bin, das kann ich anderen Menschen geben und entweder mögen die mich oder die finden mich doof, aber welcher Freund möchte ich eigentlich sein? Welche Tochter, welcher Sohn, welcher Bruder, welche Schwester, welcher was auch immer, welcher Partner irgendwann, wenn ein Mensch mit mir spricht, welches Gefühl möchte ich meinem Gegenüber geben und was möchte ich für ein Gefühl bekommen, wenn ich mit mir selber spreche? Es sind ja nicht nur die Gedanken und meine Worte, die ich nach außen trage, es sind ja auch die Worte, die ich in meinem eigenen Kopf formuliere. Und dieses Gefühl erstmal hinterlasse ich mich selbst so jeden Tag und so gucke ich aller Menschen in die Augen und wenn ich merke, ich bin ein guter Mensch, ich gucke am Ende des Tages mir selbst in, in die Augen und denke mir, hey, heute bin ich zufrieden mit mir selbst, dann hat man unglaublich viel geschafft und langfristig, wenn man dann merkt, ich schaffe aus diesen Verhaltensmustern rauszukrabbeln und mir zu erlauben, wieder ein gutes Leben zu leben, vielleicht muss man dann für eine ganz, ganz lange Episode richtig krass durch die Scheiße krabbeln. Es ist einfach so, da gibt es leider keinen Weg dran vorbei. Aber im Endeffekt, wenn man dann immer wieder stärker wird und denkt, krass, ich kann starke Dinge tun. Hehe. Heh, <lacht> ich muss da so denken. <lacht> also, ja. Isa, Isa, du ungezählt. verstehst mich jetzt bei ungezählt. Ja, natürlich. Und, dieses Buch, also eine riesen Empfehlung von uns ja. beiden. Ja. Ich, das, ich bin durch Isa tatsächlich auf das Buch aufmerksam geworden. Ich habe es während meiner Recovery-Phase gelesen und ich musste erstmal nicht nur, weil ich mit dir da so verbunden war, sondern auch weil es so krass geschrieben wurde. Ja. Oh, ich habe es gelesen und die ganze Zeit einfach nur gegrinst. Und sie sagt in ihrem Buch, wir können starke Dinge, nee, wir können schwere Dinge tun und es ist so mhm. wahr. Wir können ja. schwere Dinge tun. Wir können übermenschliche Erfahrungen machen. Wir können über uns hinauswachsen. Wir können ein Leben leben, was für uns unmöglich zu sein schien, anfänglich, aber dann merkt man krass alles, was für mich mal schwer war, ist auf einmal eine Kleinigkeit geworden. Es sind sogar Gewohnheiten geworden. Und Gewohnheiten strengen mich ja gar nicht mehr an. Morgens, Mittags, Abends regelmäßig zu essen. Mir ja. regelmäßig was Schönes zu tun, was Gutes zu tun. Einfach mich auf die faule Haut zu legen und zu denken, geil, das ist es jetzt. Und ja. mich nicht vom schlechten Gewissen wieder hochpeitschen zu lassen und zu denken, oh Mann, ich bin so faul, ich muss, ich muss, ich muss. Sondern zu denken, hey, ich darf. Aber wenn ich keine Lust habe, dann darf ich auch eine Alternative machen, die mir besser tut. Diese Dinge sind mir extrem schwer gefallen, mir Zeit einzuräumen, mich auszuruhen, zu entspannen und das zu genießen. Dinge, ja. die für andere Menschen, die das nicht nachvollziehen können, Normalität sind. Und das in meinem Leben auch wieder zur Normalität zu machen, dass mein Bewusstsein sich wieder um ganz andere Dinge kümmern kann, das waren so die größten Dinge, die ich für mich schaffen konnte. Und dann jetzt mit dieser Lebenseinstellung an andere Dinge ranzugehen, zu denken, hey krass, cool, ich studiere aktuell Medizin, habe jetzt ähm, fünfeinhalb Jahre für Grundstudium noch vor mir, was auch immer, welche Fachrichtung ich auch immer dann anpeilen werde, für mich persönlich. Ich weiß sowieso, dass ich vermutlich sehr alternativ arbeiten werde mit ähm, Naturheilverfahren, Homöopathie, wahrscheinlich auch äh, chinesischer Medizin, Ayurveda. Ich werde vielleicht meine ganz eigene Suppe draus kochen. Vielleicht gehe ich aber auch ganz klar in die Gynäkologie, weil ich Frauen wunderbar finde. Ich finde diese Arbeit unglaublich spannend. Mal sehen, weiß ich nicht. Vielleicht gehe ich dann auch doch in eine ganz andere Richtung. Vielleicht studiere ich nochmal was anderes. Aber ich weiß nicht, wer ich sein werde. Aber ich weiß, wer ich heute bin. Und ich weiß, dass ich heute total zufrieden mit dem Leben bin. Und alles, was ich möchte, ist einfach zufrieden zu sein. Nicht immer glücklich. Das Leben hat ganz normal Phasen, wo es einem geil geht, wo es einem scheiße geht, wo man keinen Bock auf irgendwas hat, wo einem alles auf den Sack geht. Da knallt die Winterdepression noch nochmal oben drauf. Sowieso keinen Bock auf irgendwas. Mhm. Aber trotzdem, das Licht im Blickwinkel niemals aus den Augen zu verlieren und zu denken, boah krass, ich kann was verändern, wenn ich möchte. Ich kann neue Menschen kennenlernen. Und jede Begegnung, die man hat im Leben, auch wenn es nur zehn Minuten Gespräch sind, können so lebenseinschneidend sein, so verändernd, dass man denkt, krass, ich muss nur rauskommen aus meinem Verhalten, aus meinem Leben. Und wenn es mir jetzt aktuell nicht gut geht, was kann ich jetzt heute tun? Kleinigkeiten, damit ich heute Abend stolz auf mich bin, damit ich mir einen Schulterklopfer gebe und denke, hey, das war stark. Und da brauche ich nicht die Bestätigung von außen, dass jemand sieht, wie weit ich gekommen bin, wie viel ich geschafft habe und mir irgendwie den Lob vom Außen äh, holen, sondern ich muss für mich extrem stolz darauf sein, es ja. war auch ganz lange in der Therapie ein Thema, weil ich immer nur was getan habe, um meine Familie stolz zu machen. Beispielsweise Essen. Meine Mutter hat dann auch irgendwann angefangen, mich zu kontrollieren, weil sie Angst um mich hatte. Und ich habe gemerkt, dass alle immer so ein bisschen darauf gucken, wie viel ich esse, wie, wie viel Sport ich mache, wie viel ich mich bewege, dass ich angefangen habe, extrem zu lügen. Ich habe gesagt, ich habe schon gegessen, ich habe keinen Sport gemacht, ich habe dies, ich habe das, ich habe Ananas und ich habe nur noch fürs Außen gelebt und vergessen, dass ich doch eigentlich nur für mich lebe, weil jeder in seinem Kopf sein ganz eigenes Universum hat. Und dann mittlerweile zu lernen, dass egal, ob ich drei Tage lang nichts esse oder fünf Tage lang mir jeden Tag nacheinander eine Pizza reinknalle, es ist meine freie Entscheidung, weil ich ein freier Mensch bin und letztendlich in meinem eigenen Körper lebe. Und es meine Verantwortung ist, selbstfürsorglich damit umzugehen und zu denken, meine Gesundheit, mein Körper wie komme ich in meinem Leben mit mir selbst klar, wie kann ich mich selbst handhaben und wie kann ich dann meine Kraft nutzen, was Gutes in der Welt zu tun, egal in welchem Bereich, sei es in der Natur, sei es mit den Tieren, sei es ein politisches Thema, wo ich mich engagiere, sei es im medizinischen Bereich, sei es was auch immer für ein individuell wichtig ist. Wie habe ich dann Kraft dazu, wenn ich mich selbst handhaben kann, wenn ich vielleicht andere Verantwortung habe, wie beispielsweise eine eigene Familie, eine Partnerschaft oder etc., etc., etc. Und dann nochmal jetzt, um auf die ursprüngliche Frage einzugehen, Thema Kontrolle, wie schaffe ich das jetzt aktuell, mich um meine eigenen Bedürfnisse zu sorgen, die ich mit der Essstörung gut abdecken konnte. Beispielsweise Kontrolle, Leistung. Das soll ich gerade fragen. Und, und Weil, alle
0: anderen Dinge. Du hattest ja vorhin die auch gesagt, mit der Prüfung zum Beispiel in Bulgarien jetzt da diese Medizinprüfung, da ähm, war es ja auch so eine PrüferInnen-Sache. Und das kenne ich total. Das ist zum Beispiel doch so eine Sache, die hast du nicht unter Kontrolle. Und da dann damit, wie, wie geht man dann damit zum Beispiel um? Also, weißt du, was ich meine? Bei, bei solchen Beispielsituationen, wenn du dann einfach lernst und lernst und lernst und du machst und so, und gibt es halt ähm, so viel von dir da rein, viel Energie, deine Kraft steckst du da rein, weil es dir was bedeutet. Und dann kommt dir aber eine Situation entgegen, wo du einfach einen Rahmen hast mit Prüfer, Prüferinnen, individuellen, subjektiven Wahrnehmungen, wo du halt einfach dann gegen eine Wand rennst und da dann quasi nichts machen kannst, egal wie gut du dann warst. Also wie, wie gehst du damit dann um zum Beispiel? Ich glaube, dass das
1: gesamte Konstrukt von, ich muss über alles immer die Kontrolle bewahren, im Leben nicht funktioniert. Und genau deswegen ist man ja auch so extrem einsam und unzufrieden. Es sind viele Dinge, die ich kontrollieren kann. Mein eigenes Verhalten, wie gehe ich mit mir selbst und wie gehe ich mit meinem Gegenüber um? Wofür nutze ich meine Zeit? Was mache ich mit meiner Zeit? Wie kann ich meine Zeit mit Dingen erfüllen, die schön sind, die sich für mich gut anfühlen? Aber es sind auch ganz, ganz viele Dinge im Außen, die nicht in meinem Kontrollbereich liegen. Egal, was ich mache, ich kann sie nicht kontrollieren. Und das mir vor Augen zu führen und zu sagen, hey, krass, es sind viele unkontrollierbare Dinge im Außen und es ist nicht meine Aufgabe, da irgendwie reinzufuschen. Weil das irgendwie, das ist dann wieder meine Lebensphilosophie, da gehen wahrscheinlich zu viele Menschen nicht mit d'accord. Deswegen werde ich da jetzt nicht drüber sprechen. Aber wie gesagt, ich sage, alles passiert aus einem Grund. Es soll so geschehen und ich soll da nicht reingrätschen. Und im Endeffekt, wenn die Situation dann geschehen ist, werde ich in vielleicht ein paar Wochen, ein paar Jahren, ein paar Monaten sehen, wofür das gut war und dann wieder aus einem anderen Blinkwinkel drauf schauen. Weil, wie gesagt, es ist ja immer eine subjektive Wahrnehmung. Wie beurteile ich diese und diese und diese Situation? Ich gehe mit einer anderen Brille durch die Welt als du. Und jeder andere Mensch durch seine eigene Brille. Die einen sagen, das Glas ist halb voll, der andere sagt, es ist halb leer sag ich, Mensch, die wollten mir ein Bein stellen, oder sage ich, wenn ich in der Prüfung durchfalle und ich hatte Pech mit dem Prüfer, scheiß Prüfer, oder sage ich, okay, ich habe jetzt nochmal eine Chance, das ganze Thema neu aufzurollen, nochmal intensiver zu lernen, mir nochmal eine Zeit zu nehmen, um mit einer Prüfungssituation umzugehen, weil ich werde in diesem Studiengang noch tausendmal irgendwie geprüft, ich werde in meinem Leben noch hundertmal geprüft, was will mir diese Situation sagen, wie lerne ich daraus? Das ist ja genau dasselbe Ding wie mit der Erkrankung, kann ich sagen, oh mein Gott, die gesamte Jugend, alle waren immer draußen, hatten Spaß, waren auf tausend Partys, haben Freundschaften geknüpft, haben äh, tausend Dinge gemacht, geil. Ich war im Krankenhaus, ich war in der Klinik, ich habe äh, zu Hause immer nur Stress gemacht. Meine kleinen Geschwister sind irgendwie so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht. Meine Mama als alleinerziehende Hammerbraut ähm, war irgendwie mit ihrem Kopf immer nur bei mir. Meine Familie musste viel durchmachen, habe ich ein extrem schlechtes Gewissen, ja, kann ich äh, damit jetzt lernen, umzugehen? Ja, darf ich aus dieser gesamten Situation was lernen? Ja, ey, wie geil, ich kann lernen, es nie wieder so zu machen, wie ich es gemacht habe, ja. ähm, es anders zu machen. Und das sagt mir jede Situation, die ich tagtäglich sehe, wenn ich Streit habe mit jemandem, wenn wir Meinungsunterschieden, Meinungsunter, was? Wenn wir Meinungsverschiedenheiten haben, ja. Kann ich da jahrelang diskutieren und immer wieder ins selbe Karussell gehen und aus meiner Wahrnehmung heraussprechen sprechen und mein Gegenüber aus seiner und wir kommen niemals auf einen gesunden Nenner? Oder mhm. gehen wir einen Schritt aufeinander zu und sagen, ey krass, wir werden uns wahrscheinlich nie komplett verstehen. Aber lass uns doch eine gemeinsame Sache finden, um wieder fein miteinander zu sein, weil wenn wir fein miteinander sind, hat jeder wieder seinen eigenen Frieden. Wie lernen wir dann, miteinander umzugehen und das ist das Schöne, gerade wenn man aus so einer Kontrollsucht schon herauskommt. Ich habe ja nicht nur mein eigenes Verhalten kontrolliert, sondern auch das von meiner gesamten Familie. Wie viel ist meine Familie? Wie viel Sport macht meine Familie? Wann machen wir was? Zu welcher Uhrzeit? In welchem Winkel? Ich musste alles, alles kontrollieren. Und dann mir selbst vor Augen zu führen, warum? I surrender, so lass doch mal sein. Warum? Wo, wohin führt das? Es führt zu nichts. Und jetzt, in meinem aktuellen Leben zu denken, wie kann ich meine Bedürfnisse so befriedigen, dass ich die Essstörung nicht mehr brauche als Alternative, dass ich mich jetzt wie beispielsweise ähm, dieses immer besser, immer weiter, immer höher, immer schneller durch die Essstörung, ich wiege immer weniger, ich gehe immer mehr Schritte, ich habe es im Griff, das dann nicht auf die Uni beispielsweise zu beziehen und zu denken, ich muss immer nur eine perfekte Note schreiben, ich muss immer ja. nur lernen und lernen und lernen und lernen, um mich gut zu fühlen sondern zu sagen, hey, ich gebe mein Allerbestes und mein Bestes reicht aus, weil es noch so viele andere Dinge gibt, wo ich gerne meine Zeit rein investieren möchte. Ich habe so viele Träume, so viele Visionen von meinem Leben. Ich kann nicht ausschließlich nur Medizin studieren. Dazu habe ich meine Familie auch viel zu lieb. Dafür sehe ich viel zu gerne zu, wie meine Geschwister immer größer wachsen. Äh, dazu mache ich viel zu... Äh, gerne irgendwelche Nachttalks mit meinem großen Bruder und Philosophie über die Go über Gott und die Welt. Dafür male ich viel zu gerne. Dafür schreibe ich viel zu gerne. Es ist mein liebstes Projekt, an mein eigenes Buch irgendwann veröffentlichen zu dürfen. Ich habe so viele Träume, wo es sich nicht lohnt, nur eine Sache im Ziel zu haben und daran dann letztendlich kaputt zu gehen. Weil was habe ich davon? Meine gesamte Zeit, das ist das Wertvollste, was wir haben, wie ich schon gesagt habe, nur in eine Sache zu investieren. Und dann trägt das vielleicht Früchte, aber irgendwann geht es mir innerlich nicht mehr gut, wenn ich denke, was passiert denn, wenn ich mal keine gute Note schreibe? Ja toll, irgendwann bin ich doch hoffentlich eine gute Ärztin. Ich möchte, dass meine Patienten zu mir kommen und meine Praxis verlassen mit einem Gefühl, was sie sonst kaum woanders bekommen. Einfach ich möchte nicht, dass ich ein Klientel von Patienten behandle, die zu mir kommen müssen, sondern die zu mir kommen dürfen, weil sie Lust haben, gesund zu werden. Also ich möchte vermutlich nicht in die Unfallchirurgie ähnliches gehen, sondern schon im psychosomatischen Bereich arbeiten. Mhm. Aber trotzdem Menschen haben die offen und bereit dafür sind Veränderungen passieren zu lassen und ja glaube, dass es ganz ganz wichtig ist sich klar zu machen gerade aus der Essstörung raus. Erstmal zwei Sachen: Man hat die Chance Veränderung passieren zu lassen, wie gerade gesagt, aber man hat auch die Chance aus der Vergangenheit zu lernen zu wachsen und es zukünftig besser zu machen. Und das Wichtigste daran ist einfach, sich genau diesen Weg immer wieder vor Augen vorzustellen, dass man es schafft, durch schwere Phasen durchzukommen, aber auch sich das zu erlauben, sich die Schönheit des Lebens zu erlauben, sich selber zu erlauben, mehr zu werden, eventuell unzufrieden mit dem eigenen Körper zu sein, aber dann wieder klar zu machen, hey, die Schönheit, die ich ausstrahle, hat nichts mit meinem äußeren Erscheinungsbild zu tun. Die kommt so tief aus mir innen heraus. Ich bin so ein Wunder, Wunder, wunderschöner Mensch und das kann ich wirklich ganz ehrlich sagen. Aber nicht, weil ich im Spiegel schaue und gut aussehe, nicht weil ich was Tolles anhabe, weil mich meine Klamotten irgendwie gut machen oder mein Körper gut machen, sondern weil ich weiß, dass ich tolle Charaktereigenschaften habe. Weil ich weiß, dass ich achtsam bin, dass ich gut mit der Natur und mit der Welt umgehe, dass ich gut mit meinen Mitmenschen umgehe und dass ich gut mit mir selbst umgehe und all das macht mich zu einem wunderschönen Menschen und das ist das, was ich in anderen Leuten immer wieder sehe, wenn ich jemanden sehe, der mich komplett inspiriert, dann denke ich so, boah, heftig, was finde ich denn an dir so toll und dann denke ich, krass, schlummert das doch irgendwie in mir und wie kann ich da mehr Energie rein investieren, das auch irgendwie zu sein und dann zu gucken, was inspiriert mich im Außen, was möchte ich in mir drin auch haben und das dann immer größer werden zu lassen. Und das ist, glaube ich, eine Lebensschule und so schön.
0: Nicht auch voll, voll wichtig und voll interessant, dass du da diese, deine Energie so rein fokussierst, dass das dann quasi wachsen kann, was ja so eine Grundlage ist von dem, was man quasi ist. Ich glaube, das ist dann wie so eine Art Kettenreaktion, weil dann braucht man nicht mehr so viel die Angst. Oder die Angst hat nicht mehr so einen Platz im Leben. Und dann braucht man nicht so viel diese Kontrolle, weil man die Sicherheit an sich halt mehr hat, weil man in sich drin quasi das Schöne sieht. Und dann braucht man nicht mehr so das vergleichen. Und dann werden die Gewohnheiten vielleicht ähm, leichter umgeswitcht, weil man dann halt, also mit Essen zum Beispiel oder mit der Lebensweise generell, weil im Innern halt dann das gefüttert wird, was es eigentlich, was eigentlich die, dieses Licht ausmacht oder diese Hoffnung ausmacht oder diese Wünsche oder diese Ziele die man halt braucht. Ich finde es ähm, wahnsinnig, wahnsinnig interessant. Und dann werden ja auch ganz, ne ganz neue Maßstäbe eigentlich gesetzt, weil die Maßstäbe sind dann nicht mehr so, okay, ich muss jetzt irgendwie die Zahl erreichen und nur dann, äh, also Note zum Beispiel, nur dann bin ich irgendwie ein guter Mensch oder ich muss die und die Marke tragen, weil nur dann gehöre ich dazu oder was weiß ich. Es ist ja dann immer so krass an diese Sachen im Außen geknüpft, aber wir sind dann halt im Innen einfach mehr, sag ich mal, Ganzer, aber ich merke auch selber, ich bin da noch nicht an dem Punkt, also mir fällt es, manchmal, ich, ich lasse mich so leicht ablenken immer von, von Sachen im Außen, wo ich dann wieder so zweifle und mir so denke, boah, sollte ich nicht doch mehr hier und nicht we weniger da und, ähm, also jetzt gar nicht unbedingt vom, vom Gewicht her, sondern ich meine von der Leistung her vor allem, Leistung und, und Lebensweise, weil ich, wenn wenn dann andere viel schaffen oder mir dann sagen, ja, so muss es halt und so ist es halt und, weiß ich nicht, und dann bin ich wieder so, also zweifle ich wieder dran, wenn ich mir dann so denke, ja, aber muss es wirklich? Aber vielleicht ist es ja einfach so. Also weißt du, was ich meine? Jetzt zum Beispiel beim, mhm. bei Jobs oder sowas, das ist ja gerade so mein Thema immer so, weil ich da so viele negative Erfahrungen gemacht habe ähm, in, in Kontakt mit Menschen und in Jobs und dann ja, habe ich da halt immer diese diese Panikattacken, diese Nervenzusammenbrüche, dann habe ich Schuldgefühle, weil ich diese Panikattacken und Nervenzusammenbrüche habe, weil ich mir so denke, oh mein Gott, die anderen haben das ja nicht und das ist dann so ein Stress, den man sich macht, weil man dann das, den eigenen Wert so abhängig macht vom Außen. Ja, wie wie machst du das dann zum Beispiel, wenn, wenn du jetzt so eine stressige Phase auch hast, also dass du dich dann quasi nicht davon wegtreiben lässt. Also wenn irgendwas von Außen kommt, was dich wieder so reinziehen will in dieses ja, so gehört sich das doch oder so ist es doch oder stresst dich oder mach mehr oder was weiß ich, dass du da bei dir bleibst und in deiner Ruhe oder bei, ja, so bei dir.
1: Ähm. <lacht> ich muss so lachen, weil ja, ich auch nur ein Mensch bin. Es passiert so oft, dass ich merke, dass ich irgendwas tue, wo ich dann im Nachgang einfach mir selber wieder zuspreche und sage, aber warum? Du verrennst dich doch gerade. Warum denn die Sorgen? Warum ziehst du dir selbst wieder so viel Energie, indem du dir den Kopf machst über Gott und die Welt und wie wirkst du auf andere? Was halten andere von dir? Machst du das jetzt hier in diesem Winkel gut? Triffst du gerade die richtigen Entscheidungen? Und habe ich jahrelang, äh, oder was heißt jetzt jahrelang, stundenlang darum gemunkelt und gefunkelt und gedacht und so und dies und das? Im Nachgang denke ich mir dann, aber warum? Du hättest jetzt so viele gute Gedanken haben können, du hast dich aber für die schlechten Gedanken entschieden. Du hast dich für diese Gedanken entschieden, die dir über Stunden hinweg kein gutes Gefühl gegeben haben. Warum? Das ist ja eine bewusste Entscheidung oder in dem Moment leider eine unbewusste Entscheidung gewesen, weil unsere Gedanken ja wirklich sind wie ein großer weiter Himmel. Und wie Wolken, ein Gedanke kommt und ein Gedanke zieht, ein Gedanke kommt und ein Gedanke zieht. Und ich habe die Chance, zwischen so vielen Gedanken zu entscheiden, welchen Gedanken mache ich jetzt zu meinem, welchen möchte ich weiterdenken? Wenn ich merke, ich verrenne mich hier gerade, dann lasse ich diesen Gedanken wieder ziehen und ich denke wieder an was anderes. Und da habe ich in meinem Tag jede Sekunde Zeit dafür, wenn ich denke, krass, erstmal welche Medien beispielsweise konsumiere ich? Das fängt ja da an mit wo du gerade davon sprachst, dass man sich auch vergleicht mit dem Außen. Ähm, wenn man auf Social Media unterwegs ist, da fange ich wieder an, meinen Körper beispielsweise in Frage zu stellen und zu denken, boah, krass, die sind alle so schlank, dies und das. Und ich gehe gerade auf wie so ein Hefekuchen. Und dann fühle ich mich komplett unwohl. Das erste Mal bin ich im Sommer, ziehe ein Bikini an und könnte mir denken, boah, heftig, ich bin so eine hot juicy Mama. so Ich laufe hier rum, habe dicke Oberschenkel, habe endlich mal einen Popo, so könnt ihr das feiern oder ich kann mir sagen, oh krass, ey, meine Beine sind so schwer und wenn ich aus dem Salzwasser komme, dann scheuern die aneinander und es schrubbelt und es brennt irgendwann, ich dicke Sau. So, ich habe die Entscheidung, mit mir selbst zu sprechen und zu sagen, was ist denn gerade die Wirklichkeit? Was macht das Außen denn wirklich und wieso sollte die Taten im Außen das was andere Menschen mein eigenes Verhalten irgendwie beeinflussen dürfen? Und warum sollte ich mir selbst was negatives sagen, wenn ich doch die Entscheidung habe, mir auch was Positives und Gutes zu sagen. Wenn ähm, du beispielsweise Zwei Selbstzweifel hast mit Entscheidungen für die Zukunft oder ähm, dein Leben in Frage stellst äh, in Bezug auf Arbeit, Job, irgendwann ja auch Geld, ist das alles richtig so, mache ich das gut, dies, das, anderes. Man hat ja tausend Gedanken. Wichtig ist, gerade in solchen Momenten, wo man merkt, ich war gerade ganz, ganz, ganz weit weg von mir selbst, wieder zu sich selbst finden ähm, und denken. Was wirklich sehr, sehr hilfreich ist, ist journalen, sich einen Stift und ein Buch schnappen oder auch einfach mal, man muss es ja noch nicht mal aufschreiben, sich ja hinsetzen und genau darüber nachdenken und dann das zu Ende denken, dass die Gedanken wieder gehen dürfen, weil es ganz, ganz oft so ist, dass man die über Tage hinweg mitnimmt und dann fühlt man sich innerlich unruhig und unzufrieden, man ist nicht fein mit sich, man lässt diese schlechte Laune an anderen Menschen aus, man schrotzt und oft sucht man dann auch die Fehler im Außen und fängt an zu lästern und einfach in diesem Sinne kein guter Mensch mehr zu sein. Obwohl innerlich einfach nur irgendeine Konstante gerade nicht stimmt und anstatt, dass ich mich darum sorge, bin ich dann so weit weg von mir selbst, dass ich dann Taten und Dinge tue, die mir nicht gedient haben. Und was nicht schlimm ist, ich meine, man lernt ja wieder daraus, aber was schade ist, ist, dass ich viel Zeit investiert habe in diese Gedanken, in dieses Kopfzerbrechen, in dieses unwohle Gefühl, obwohl ich zur selben Zeit so viele Dinge hätte tun können, die mir was Gutes gegeben hätten. Wenn ich einmal merke, es kommt was auf, eine Sorge beispielsweise, es sind ja auch viele Sorgen, die man hat, um die man sich kümmern muss. Ist es ist ja dann auch irgendwo eine Verpflichtung. Ich meine, sagen wir jetzt mal beispielsweise, man ist ein Student und da ist einfach ein Examen oder eine Klausur, äh, auf die man sich vorbereiten muss, die einem ganz, ganz, ganz viel Kraft kostet. Oder man hat familiäre Probleme, auch immer etwas, äh, was man nicht beeinflussen kann, wo man sich drum sorgen muss. Und es gibt einem langfristig kein gutes Gefühl, sich immer wieder einen Kopf darüber zu machen. Wie kriege ich solche Probleme in ein Licht gerückt, wo es sich für mich nicht mehr wie das Ende der Welt anfühlt, sondern ich damit umgehen kann? wenn man beispielsweise aus einem etwas schlechteren Elternhaus kommt oder Probleme mit Freunden hat oder in einer Partnerschaft, wie kann ich dafür sorgen? Ich als Mensch kann nämlich selbstwirksam sein, etwas zu tun, damit diese Situation entweder sich wieder glättet oder in meiner Realität nicht mehr so schlimm ist. Und dann kann ich nicht nur für meine Realität was tun, damit sich da was verändert, sondern auch in meinem Gegenüber kann ich dafür sorgen, dass mein Gegenüber wieder die Bereitschaft hat, auch was an seiner Wahrnehmung zu verändern. Und einfach durchgängig sich selbst, wenn man mal vom Weg abdriftet, zu sagen, krass, ich habe aber die Chance umzudenken. Ich habe die Chance umzudenken. Wieso denke ich so? Wieso denke ich nicht anders? Sehe ich das Glas halb voll oder halb leer? Wie mache ich aus einer schwierigen Situation wieder eine Situation, wo ich was draus lernen kann oder die mir wieder dient? Immer dieses Spiel zwischen Schlecht und Böse, was ja auch beispielsweise in der Essstörung dauerhaft ein Kampf mit dem eigenen Kopf ist. Wie so ein Schachbrett. Ich habe ja. die schwarzen und die weißen Spieler. Welche Spieler lasse ich gewinnen? Sind es die weißen, die am Zug sind? Ob Im Schach, das macht jetzt keinen Sinn, weil im Schach gibt es ja keine schlechten und bösen Spieler. Ich wollte nur quasi veranschaulichen, dass es schwarze und weiße Felder gibt in meinem Kopf. Welche Spieler gewinnen? sind es die Guten oder sind es die Schlechten? Und man, wir mit unserem Bewusstsein, das Bewusstsein ist sowieso ein unglaublich beeindruckendes äh, Thema, noch viel zu erforscht. So, Ich freue mich echt über ja. viele Studien in den kommenden Jahren. Können wir ja weiter darüber philosophieren. Ja. Ähm, aber dann zu schauen, ich mit meinem Bewusstsein, was uns ja auch irgendwie zum Mensch macht, habe die Kraft, das Beste aus mir selbst rauszuholen. Wie kann ich das anwenden für mich selbst und für die Welt?
0: Ja, voll, voll krass. Also ich finde, es, es ist mit dem Schach, finde ich, auch eine gute Metapher, die habe ich auch letztens mir so gedacht. Einfach nochmal so dieses, ich bin nicht die einzelnen Figuren, sondern ich bin der Schachspieler oder wer spielt da eigentlich? oder mal, Du bist das ähm, Brett. Bewege ich gegen. wirklich die Figuren alleine oder wie bewegen sie sich überhaupt generell? Werden sie, werden sie auch bewegt? Wer bewegt sie vielleicht noch mit? Spiele ich mit jemand zusammen oder spiele ich alleine? Also immer so diese, diese ganzen mhm. Gedanken, was Bewusstsein angeht, finde ich faszinierend. Da bin ich auch sehr gespannt, auch ähm, wenn die Wissenschaft da vielleicht noch mal ein bisschen mehr rangeht. Ich äh, beschäftige mich da voll gern mit auch so äh, mit... Ja. Quantenphysik und sowas und wie Bewusstsein hier dieses Split, das, da müssen wir uns mal separat drüber unterhalten, ja. das wird jetzt soweit mit den, mit den Experimenten, die es da schon so gibt und so, aber es ist faszinierend. Ähm, aber ganz genau. kurz noch
1: einmal, einmal dazu, das ist so inspirierend, wenn man sich das einmal klar macht in unserem Kopf, man muss ja erstmal soweit entwickelt sein, entwickelt ist ja auch immer so ein schönes Wort, weil es ja das Gegenteil von verwickelt ist, ich entwickle mich, wenn mhm. man sich auch weiter bildet beispielsweise. Ich komme aus der Verwicklung raus und ich entwickle mich und ich wachse daran. Das ist auch so ein schönes Bild irgendwie im Kopf, wenn man sich das einmal vorstellt. Aber wieder dieses Schachbrett. Was sind diese Spieler, diese Gedanken in meinem Kopf, diese Guten und die Bösen? Und ich bin das gesamte Brett. Ich habe die Chance mit meinem Bewusstsein diese Gedanken zu steuern und zu regulieren, ey, das ist so wahnsinnig toll. Ja. Aber man muss soweit sein, zu bemerken, dass da eine untere Stimme ist oder eine obere oder wie auch immer man diese nennen mag, dieses, dieser innere Narrator, der es schafft, meine Gedanken zu drehen und zu wenden. Wenn man beispielsweise merkt, man auch lässt Menschen in Schubladen stecken, stecken. das ist äh, was Menschliches, das macht jeder. Die einen mehr, die anderen weniger. Aber man kann dann denken, wenn diese lästerne Stimme aufkommt, wenn da was passiert ist und man denkt so, boah, der Arsch, ähm, der wollte mir da nichts Gutes, dann zu denken, hey, wer in mir hat das gerade gesagt? Wieso wollte der mir nichts Gutes? Wieso denke ich sowas von anderen Menschen? Wieso stecke ich die in so eine Schublade und wieso habe ich solche Vorurteile über andere? Wer ist das in mir? Und diese Stimme, da zuzuhören, das ist, das ist eine Tagesbeschäftigung, sich selbst zuzuhören und das darüber ist ein Vollzeitjob, ja. Ja. Was, was dieser Lappen im Kopf manchmal so für Faxen macht, so denkt, hä, warum lässt das du denn? Was hat der Mensch denn gemacht, wenn er jemand läuft auf der Straße? Der hat ja. zum Beispiel. Äh, irgendwie ein Oberteil an, was mit mir, mit meinem Schönheitsideal irgendwie gar nicht Komfort geht. Und ich denke so, boah, ist das hässlich. Digga, so raus. Und dann denke ich <lacht> mir wieder auf der anderen Seite, was erlaubst du mir? Who am I to judge that? Who am I? So ja. sich zu hinterfragen, wer ist das in mir, wer so denkt? Und das finde find ich dann Spaß, auch sich, sich auch lustig drüber zu machen und zu denken, alter, witzig, wenn diese Gedanken dann wieder in Bezug auf die Essstörung, wenn diese Gedanken kommen und zu denken, ich bestelle mir was im Restaurant, ich nehme das Kalorienärmste, dann diese Stimme, ich lache drüber, hä, was willst du denn, warum willst du mir nicht das Beste auf dieser Karte geben, erstmal bitte ein saftiges Schnitzel oder wenn ich vegan bin, ähm, mhm. irgendwie einen richtig leckeren Caesar-Salat mit der bitte fünffach Soße, weil es noch geiler als wenn saftiger ist oder mhm. wenn ich ein, drei Tage hintereinander einen Netflix-Marathon mache, wenn da jemand kommt, der sagt, ey, du du faule Sau, mach mehr. Ich so, hä, warum mach mehr? warum wa? Das ist doch gerade das, was ich genieße. Wenn ich ähm, eine mittelmäßige Note schreibe oder auch mal durchfalle, eine schlechte Note schreibe und mein Inneres kommt und sagt mir, boah, du bist echt nicht intelligent, du bist nicht gut, du bist nicht schlau, zu sagen, ey, wer bist du eigentlich? Was erlaubst du dir, Kopf? Ich bin gut Weil einfach so, wie ich bin, ich habe bereits alles, was ich brauche in mir, egal was ich im Außen leiste, ich bin komplett. Ich bin großartig, so wie ich bin und sich das selbst immer wieder vor Augen zu führen, hat ganz, ganz viel mit Selbstwert zu tun und wenn man lernt, seinen eigenen Wert zu sehen, dann wird sich so viel verändern, nicht nur die innere Stimme, sondern auch das soziale Umfeld, weil ich lerne, meine Grenzen zu setzen und zu sagen, so gehst du nicht mit mir um. Ich weiß, wer ich bin und ich weiß nicht, warum du dir erlaubst, über meine Grenze zu gehen, aber dann zeige ich dir nochmal, dass ich meine Grenze neu aufstelle, mein, mein Lieber, meine Liebe und dann guckst du, wie weit du dir erlaubst, über meine Grenze zu gehen, weil ich weiß, wer ich bin und das werde ich nicht vergessen, indem ich mit dir zu tun habe. Ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich wert bin und ich weiß, was ich will, ich weiß, was meine Bedürfnisse sind, die stelle ich ganz klar auf und in allererster Instanz sorge ich selbst darum, meine Bedürfnisse zu befriedigen und alles, was obendrauf kommt von anderen Menschen, was die mir geben können, das ist ein I-Tütelchen, aber ich bin schon komplett, indem ich mit mir selbst bin. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Lebenskunst.
0: Total. Wow. Krass, ja. Das ist auch so, das ist eigentlich wie dieses Fundament, das man in sich baut, wie das dann aussieht, wie es gestaltet wird, was man, also welche, welchen Instanzen man wie viel Raum in sich gibt oder auch nicht und was einem auch wirklich was bedeutet. Das, auch, das hilft mir auch vor mich daran dann auch so ein bisschen festzuhalten oder dann die Hoffnung halt nicht zu verlieren oder weiterhin daran zu glauben, dass dieses Gefühl so da sein kann, wenn es schon mal da gewesen ist. Weil im Endeffekt versuche ich mich auch immer wieder daran zu erinnern, warum möchte ich denn überhaupt bestimmte Dinge im Außen oder an einem bestimmten Ort sein oder mit bestimmten Menschen. Ja, weil ich mich so und so fühlen will im Innern. Also es ist ja immer mm, dieses, ich will cool. ja, dass ich im Innern diese emotionale Reaktion habe. Und dafür mache ich es ja. Und das ist ja dann eigentlich der Fokus, den ich halt habe. Und das ist ja dann eigentlich auch das, was ich anstrebe. Und wenn ich dann zum Beispiel mich so weit betäube durch eine Sucht oder so, dass ich fast nichts mehr fühle im Innern. Ja, was hat es da mhm. noch für einen Sinn? Dann kann ich noch so was erreichen. Das Haus, was weiß ich, den, den, die Reise oder so. Ich habe ja dann nicht dieses... Diese emotionale Reaktion in mir, die ich eigentlich möchte, weil ich mich so betäubt mhm. habe, weil ich mich so abgekapselt habe, weil ich Angst hatte vor Connection oder so mit anderen Leuten in Interaktion zu sein. Also, das ist ja dann wie, wie weglaufen von mir selbst oder Hide and Seek ja. with myself so spielen. Also, ja, ja das ist, das finde ich auch noch einen wichtigen, wichtigen, wichtigen Reminder. Das hast du
1: <lacht> so schön gesagt. Das muss erstmal richtig in mir sacken. Das ist so, so, so wunderschön. Vor allem noch mal aufs Thema Betäuben in der Sucht. Weil es ja. so wahr ist, man, man, hat ja, man fühlt nichts mehr, man ist komplett leer und deswegen ist einem auch alles so gleichgültig und komplett egal. Es geht einem alles am Arsch vorbei, ja. egal was andere Menschen denken, egal was die Welt gerade im Außen macht, ist doch eh alles egal, was hat denn überhaupt einen Sinn? Und hm. dann zu denken, was betäube ich denn hier? Welche Bedürfnisse in mir sind denn eigentlich da, die versuchen eine Stimme zu bekommen? Und wie kann ich das herausfinden und wie kann ich dann für mich selbst daran arbeiten, meinen inneren Bedürfnissen eine Stimme zu geben und das komplett auszuleben? Wie kann ich meine inneren Bedürfnisse füllen und wie lebe ich das aus, um mit mir im Fülle zu sein? Um dann eben alles in Konsequenz, alles leben zu können, was ich für richtig erhalte und wie ich mein Leben leben möchte. So, also wunderschön, wie du das gerade gesagt hast.
0: Mm, danke dir. Jetzt, würde ich sagen, wir beenden das Gespräch, weil wir weniger als eine Minute übrig haben. Vielen okay, Dank, Eva. Danke, rein, dass, rein, dass rein, du da warst. War sehr, sehr schön. Danke, danke, Mach's schön, mach's schön,
1: mach schnell schön. Vielen
0: Dank, Danke aber, gut. dass du hier in diesem Interview warst. Vielen Dank, dass du da so viel erzählt hast. Das war einfach perfekt. Und lass uns einfach wann anders weiterquatschen, weil es wird, glaube ich, nie aufhören bei uns.
1: Ich danke dir, dass ich da sein durfte. Das ist echt immer eine große Bereicherung, hier bei dir sein zu dürfen.
0: Ja, das machen wir einfach wieder. Also, es wird einfach Mach wieder, eine wieder. Das machen wir einfach wieder und wieder und wieder. Bis unser, wir unsere Existenz beendet haben. Was laber ich? <lacht> Hilfe. Er ist doch gut. <lacht> okay. Genau, also immer wieder gut. <lacht> so ein Gespräch von Ava und mir. Ich fand es voll cool. Ich fand es auch richtig inspirierend und mir hat es jetzt auch gerade nochmal voll was gebracht, es zu schneiden, es nochmal durchzuhören. Und deswegen hoffe ich, dass es euch auch so geht. In dem Sinne wünsche ich euch jetzt alles Liebe, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge und ein herzliches Namaste so wie immer. Eure Isa